0: Bine ai venit în intimitatea
1: pătratului roșu.
0: Controlând mai mult, mai bine, pedepsind mai mult și mai bine, se întâmplă că învățăm copilul mai mult și mai bine să se ascundă de noi, să intre în comportamente de risc. Pentru că toată zona asta e îmbrăcat într-un mister și eu, dacă ți interzic cu atât mai mult, tu cu atât mai multe vei duce.
1: Vocea pe care tocmai ai auzit-o este a Dianei Lupu, psihoterapeut de familie și cuplu în formare Imago. Alături de ea am încercat să găsim pași prin care te poți apropia ca părinte de copilul tău ca să vorbiți despre sex și sexualitate, dar și ce pot face adolescenții ca să scape de rușinea care vin odată cu discuția asta.
2: Că tot au început elevii școala, posibil în toată țara asta să fie un elev de clasa 0, clasa 1, care întreabă de unde a venit cum a fost făcut. Le-ai recomanda părinților să mai folosească povestea cu Barza sau să fie în sfârșit sinceri?
0: Niciodată povestea cu Barza. Și, apropo de ce ai spus, cred că e momentul potrivit între 5-8 ani ca părinții să se aștepte să primească aceste întrebări de care se tem foarte tare. Și, de multe ori, pentru că le este rușine, pentru că nu știu cum să explice anumite lucruri biologice ce țin de relații, ce țin de corp, părinții apelează la poveștile astea încă de când copiii sunt mici, 2-4 ani, când încep să-și dea un pic seama de propriul lor corp. Și asta ne arată un pic și societatea și taburile și poate lipsa de informații pe care chiar și adulții, părinții o au.
2: Și le zicem povești sau le zicem minciuni?
0: Cred că e important să înțelegem că informația e un drept pe care toți oamenii îl au, în special copiii și tinerii, și că adulții sunt cei responsabili să ducă munca grea sau mai grea de a se informa corect și de a se asigura că în puzderia asta de informații de pe internet, de pe TikTok, de pe orice alt device sau social media platform la care au acces tinerii copiii, părinții au această datorie de a fi acele persoane care vin să corecteze aceste informații. Așa că nu mințim. Și ne armăm cu, poate, un pic de curaj să recunoaștem și noi ca adulți că n-am avut parte de asta, că poate nici eu în relația cu partenerul, soțul meu, părinții mei, nu n, n- am vorbit despre lucrul ăsta. Și
2: atunci, și... să punem mm-hmm. cea mai grea întrebare pentru început. Haide! Cum îi explici copilului? Știm, ca adulți, cum se întâmplă lucrurile, dar dacă ai da o copiuță către părinți. De unde să înceapă? Dincolo de cealaltă minciună cu atunci când doi oameni se iubesc, pentru că se mai întâmplă și fără iubire.
0: Da. Suntem ființe sociale, suntem ființe sexuale și indiferent, și copilul e o ființă sexuală și el va fi, va deveni această ființă sexuală indiferent dacă adulți își vor dori sau nu. Dar că ceea ce noi ne dorim este ca pe lângă naturalul care se întâmplă să avem adulți care să trăiască relații sănătoase, care să um, cunoască ce înseamnă consimțământul. Și atunci ce au nevoie părinții să înțeleagă este că nu este, că discuția despre sexualitate. Și o să spun foarte sincer, nu este o discuție în care invităm copii, tinerii, adolescenții să facă sex, nu învățăm cam asutra și nu e o discuție care are loc o singură dată. Acum trebuie să-ți explic despre contracepție și așa mai departe, nu. Educația sexuală și discuția despre, eu mai degrabă îi spun educație relațională, pentru că văd un, un subiect mai amplu care implică și partea asta de sexualitate, pentru că la vârsta adultă sexul e ultimul care se întâmplă, sexul se vorbește intimitatea se vorbește mai întâi și trebuie să învățăm întâi să facem asta. Și atunci, apropo de copiuța de care îmi spuneai, ca să ne relaxăm un pic, aș vrea ca părinții și adulții să cunoască faptul că educația relațională sexuală se face în funcție de etapele de dezvoltare și capacitatea copilului de a primi informație. 0-2 ani, de acolo începem. Povesteam, acum câțiva ani am avut ocazia să o cunosc și să stau de vorbă cu Ester Perel, i-am pus fix întrebarea asta de când începe educația sexuală și cum îi vorbește ea, cum le vorbește ea despre relații copiilor ei. Și mi-a zis, de la prima atingere, de la limbajul atașamentului, un părinte în perioada 0-2 ani are nevoie să învețe cum să se conecteze cu copilul, să învețe să observe și să fie atent care sunt acele comportamente de afecțiune, atingeri sau comportamente de grijă, care îi fac plăcere și să fie cât mai responsiv acestor nevoi. Apoi intrăm în perioada 2-4, perioada asta pe care noi o numim în dezvoltare etapa gândirii magice. Copiii ne cer să le citim povești, încep să-și dea seama de corpul meu și corpul celuilalt, corpul meu este diferit față de al celuilalt copil, de mama, de tata. Și atunci ăsta este un moment foarte oportun, pe lângă aceste povești și lucruri magice, să le explicăm într-un limbaj științific și simplu și nu intrăm în foarte multe detalii despre a învăța să numească corect organele corpului și apoi să lăsăm să decide dacă vrem să-i mai spunem prunică, cocoșel sau alte denumiri. Dar are nevoie să știe că ăsta este un penis, că ăsta este un vagin, o vulvă. Pentru părinții care au dificultate să facă lucrul ăsta, ce le recomand este să-și repete singuri înainte să vorbească cu copilul, să lase să trăiască fața înroșită, mâinile transpirate și pur și simplu să le explicăm cât de didactic posibil lucrul ăsta. Aici se pot ajuta părinții de multe cărți și cu anatomie ilustrate pentru această vârstă. La vârsta asta îi ajută tocmai asta, gândirea magică, îi ajută să vadă și să să înțeleagă. La fel, în etapa asta, așa cum spuneai și tu, cred că o altă informație pe lângă părțile corpului și pe lângă aceste diferențe, mai vorbim și despre reproducere. Din nou, foarte simplu. Un spermatozoid cu un ovul, se întâlnesc și așa mai departe. Simplu. Și încercăm să răspundem punctual anumitor întrebări. Pentru că ce e nevoie să înțelegem înainte să merg și înspre celelalte etape de vârstă, este că pe lângă partea asta de informare corectă, și corespunzătoare nevoilor vârstei. Informațiile pe care le oferim sunt un pic înainte de a intra în etapa respectivă. Da? Informațiile pregătesc copilul pentru următoarea etapă de dezvoltare. Cred că unul dintre cele mai. Pe, pentru mine, cel puțin dintre cele mai importante studii și informații, care cred că așa m-a să să marjez mai tare înspre importanța acestui subiect este că în cea mai vulnerabilă etapă de vârstă pentru abuzul sexual este 7-13 ani. Și atunci, ce mă apuc să mai fac la 15-16, când deja ai trecut prin TikTok, Pornhub și o grămadă de alte lucruri?
2: Asta înseamnă, pe intervalul ăsta, 7-13, uhum. ar însemna că undeva după 13, 14-18, ar putea lua decizii mai bune în ceea ce privește... Și relaționarea sexuală?
0: Aici se schimbă puțin, uh, puțin discuția, pentru că, într-adevăr, în perioada preadolescenței și adolescenței, ceea ce întâlnim din punct de vedere biologic este o incapacitate de a lua decizii. Biologic vorbind, creierul adolescentului nu este pregătit să vadă, să, să fac aceste asocieri pe care noi, adulții, le facem. Și atunci, asta e o etapă care vine cu o foarte mare nevoie de independență și descoperire de sine. Și aici se întâmplă foarte multe lucruri în partea asta. Părinții trec printr-un proces de pierdere al copiluțului care stă de mânuță în cea mai mare parte a timpului, mănâncă, se îmbracă cam cum cei dăm noi, nu prea avem discuții complexe despre asta, da? și ești o etapă de doliu pentru părinți, care pe mulți dintre ei fac să intre într-un stil de parenting care îi controlează, încearcă să îi să, controleze foarte mult, directiv, își pierd capacitatea asta de a și da seama că rolul lor acum este de a-i ajuta și a ghida, a monitoriza, ăsta este cuvântul, părintele, să fie un, un, un bun monitorizator, nu un bun controlor, pentru că din prea mult control Se întâmplă inversul a ceea ce părintele își dorește. Controlând mai mult, mai bine, pedepsind mai mult și mai bine, se întâmplă că învățăm copilul mai mult și mai bine să se ascundă de noi, să intre în comportamente de risc, pentru că toată zona asta e îmbrăcată într-un mister și dacă ți interzic cu atât mai mult, cu atât mai mult te vei duce. Și atunci e o etapă de tranziție pentru întreg sistemul familiei, care, da, vine cu conflicte, vine cu, cu momente dificile, și complexe, doar că conflictul nu e ceva rău. Asta spun și în terapia de cuplu. Conflictul e un proces, așa cum ne spun și, și cei din terapia Imago ne spun povestea asta, că conflictul e un proces pe care să se întâmple. Nu-l putem evita. Și doar e un context care ne poate duce în două direcții. Ori ne învață să lucrăm împreună, ci să găsim o soluție împreună, ori ne aduce unul împotriva celuilalt. Și de multe ori în relația părinte tânăr-adolescent, asta se întâmplă. Pentru că le este greu și părinților să intre în rolul ăsta de monitorizator.
2: Bine ai venit la Pătratul Roșu. Și să vedem dacă noi vom avea de un conflict acum, dar mai degrabă să vedem cum îi putem ajuta pe oameni să le gestioneze pe cele pe care deja le-au pornit în viața lor, fie ca adolescenți, fie ca, eventual, componente de cuplu. Dar înainte de asta... Pe lista întrebărilor pe care le-am primit de la ascultătorii Pătratul Roșu, avem una cumva separată de tot ce vom discuta în următoarele minute și aș vrea să o adaug aici și are legătură cu această perioadă în care ne regăsim, în care tot mai mulți adolescenți sau chiar preadolescenți par atrași de zona trans. Și întrebarea sună în felul următor. Dacă îmi spune la 11 ani că vrea să fie fată, deși e băiat, ce fac? Și viceversa, evident.
1: Uh-huh.
2: Cum ai sfătui să gestioneze? Uh-huh. Fie pentru moment, fie pentru, nu știu, următorii 10 ani.
0: Pot să-mi imaginez că genul ăsta de întrebări sperie un părinte și încurajez că atunci când primesc întrebări legate de identitatea sexuală sau identitatea de gen, să spun asta copilului, wow! M-am așteptat la întrebarea asta. M-a luat un pic prin surprindere. Și atunci, ce facem? Accesăm și încercăm ca adulți să apelăm la curiozitate, să încercăm un pic să lucrăm cu frica asta și cu panica asta și cu regulile și cu normele. Asta fiu un pic curioși. De, de, de unde ai auzit de asta? Sau de ce crezi asta? Cum ți-ai dat seama de lucrul ăsta?
2: Și atunci ce a înseamnă să...
0: pentru tine asta? Asta e și ghidajul și monitorizarea.
2: Ar trebui să meargă spre o posibilă cauza a dilemei și nu pe efectele dilemei. Nu
0: aș numi eu neapărat cauză, ci mai degrabă, un pic, e oportunitate, zona de invitație la dialog. Prin curiozitate, este un mod de conectare, un mod care ne îndepărtează de rușine, o modalitate prin care transmitem copilului, hei, te accept, hai să vedem un pic. Și invitația asta a copilului față de părinte, pentru că atunci când informația asta vine voluntar de la copil este un semn extraordinar de bun pentru părinți și oportunitatea părinților de a-și da voie să înceapă să cunoască cum gândește copilul lor și de a-l ghida prin aceste discuții. Și poate de a zice, ok, bun, poate eu nu știu foarte multe despre subiectul ăsta. Hai să ne uităm împreună sau hai să cumpărăm o carte despre sau hai să urmărim un podcast despre.
2: Și aici apare următoarea mare problemă pe care o o intuiesc și uneori o văd la părinți și are legătură fix cu răspunsurile. Ca părinte ai vrea să ai toate răspunsurile. Ce uh-huh. faci cu acest poate complex sau poate rușine că nu poți să ai răspunsuri pe loc? De orice natură ar fi ele.
0: Întâlnirea cu nu știu este grea, dar atât de importantă.
2: Și mai ales în fața copilului care așteaptă de la tine sau nici nu știu, așteaptă copilul?
0: Știi, când, în timp ce spune asta mă gândeam că descri foarte bine imaginea părintelui care își dorește să fie perfect. Și noi nu avem de nevoie de părinți perfecți, noi avem de nevoie de niște părinți suficient de buni. Și suficient de bun face atât de mult loc pentru nu știu, dar, și sunt două variante pentru acest nu știu. Nu știu, dar căutăm împreună și ne informăm împreună, nu știu, lasă-mă să mă informez eu și să vorbim despre asta. E un mod în care îi modelez și reacția copilului mai târziu, apropo de anxietatea că nu știu. De ar trebui să fiu perfect. Am mulți adulți care fix în momente de genul ăsta apelează la terapie, la psihoeducația pe care o facem în cabinet, apropo de cum să comunice copilul, apropo de pur și simplu, uite, citește asta. Uite, hai să vedem cu ce e greu, hai să exersăm ca tu să repeți la 40 de ani anumite cuvinte de care ți este rușine.
1: Și da. apropo de nevoia asta de a controla a părinților, mi se pare foarte interesant această amnezie pe care majoritatea o au odată ce fac primul copil. Uită cum au fost ei și cât de mult i-a că propriilor părinți le impuneau diverse restricții. Ce se întâmplă cu creierul până la urmă al părintelui de uite efectiv această perioadă destul de importantă din propria
0: viață? Dacă ne uităm la cupluri sau persoane care spun îmi doresc să o familie, îmi doresc să am un copilaș. Nu avem partea de adult, nu avem partea de tânăr, nu avem asta. Și ce se întâmplă este că ne creăm în mintea noastră, în creierul nostru, această poveste despre cum ar trebui să fie acest copil, despre ce ar trebui să facă. Da? Și în momentul în care ne confruntăm cu realitatea și schimbările din mediul nostru și informațiile, că trăim un conșmar. Și în momentul în care mintea noastră, se întâlnește cu nou, se întâlnește cu schimbare, apare reticența. Apare zona asta în care... Țin și mai tare de proiecția asta și critic și mai tare și te judec și mai tare și spun eu ce e mai bine. Ai putea spune că foarte
1: mulți părinți aleg să facă un copil mai mult ca să fie o prelungire a propriei personalități și nu neapărat că își doresc cu adevărat să aducă un om pe eu planeta cred că, asta. cred
0: că își doresc, dar cred că este foarte mult din imaginea, din iluzia foarte drăguță pe care o presupune avea o familie și un copil. Cred că e mult din zona asta a poveștilor. Doar dacă ne uităm la poveștile cu care noi am crescut. Și mi-e place tare mult să zic chestia asta. Ce trebuie să faci? Ce-a făcut albă ca zăpatat după ce s-a căsătorit cu prințul? Nu știe. Nu știm. <răt> nu știm dacă a avut depresie postnatală, dacă s-or mai fi certat și mai plecat pe la pitici o seară. Nu știm. da. Și doar de. dacă ne uităm de aici ca să fac o paralelă cu imaginea asta asupra familiei și imaginea asupra relațiilor, noi trebuie să intrăm într-o relație. Nu asta ne spun poveștile. Trebuie să intri într-o relație, nu-ți mai spune ce să faci cu ea.
2: Dar există povești ca o padanteză aici, care se concentrează pe familie? Adică povești de astea cumva întinse pe ultimii 200-300 de ani, eventual reșapate ca desene animate sau filme, în care uh-huh. chiar să ai viața asta de familie. Uh-huh. Mie acum nu vine niciun în minte. Nici mie. <laughs> Adică avem componenta de copii, da. dar copiii sunt fie de capul lor, orfani sau cu mm-hmm. o familie de care s-au separat într-o formă sau alta și cumva ei descoperă lumea.
0: Da, și e tot din dogmele astea care imersul. Trebuie să am un iubit, apoi trebuie să mă căsătoresc, apoi trebuie să fac un copil și apoi mai, mai vedem. Da, și e chestia asta. Așa trebuie. Copilul este un proiect cel mai bun
1: proiect pe care poți să-l ai în viața ta?
0: De multe ori, inconștient, pentru că nu vreau să să se înțeleagă asta, că și prin toată discuția asta asta e un disclaimer la care țin foarte mult, nu ca să-mi vinovățesc niciun părinte, pentru că și la rândul lui a fost copil, pentru că astea sunt mesaje relaționale care călătoresc generațional, transgenerațional și avem această șansă faină în viață, în care ajungem să fim și noi adulți, să avem un copil, și să încercăm să ieșim de pe pilotul ăsta automat. Cum trebuie să fie copilul? Copilul trebuie să fie mai mult decât am fost eu. Dacă mă gândesc la povestea mea, din relația cu mama mea, trebuie să fiu mai mult decât au fost ai mei. Și pui ghita mai păvara pe un copil care nu are nicio vină. Și poate că nu știam că vreau să și dansez, să și schiez, să și patinez, și note să fac tot ce nici momentul de față nu știe mama mea să facă. Și ăsta e cel mai mic exemplu. Adică avem datoria de a ghida, de a ajuta să descopere și da, asta uneori, apropo de ce mă întrebai mai devreme, da, asta uneori poate să fie contrar proiecției noastre. Dar că atunci când o să tragem mai mult ca proiecția asta din mintea noastră să fie realitate și o să o zmucim, de acolo nu are cum să iasă ceva bine, asta nu e natural.
1: Pe la ce vârstă ai observat că cel puțin părinții care au interacționat cu tine încep să-și dea seama că, hei, copilul meu e chiar un individ de sine stătător și are propriile nevoi, iar eu nu pot să-i citesc gândurile? Mm-hmm.
2: Cum se întâmplă și asta cu copiii sau cu indivizii?
0: <laughs> Din experiența mea, cei mai mulți părinți îi întâlnesc și ne întâlnim în pragul final, clasa 7 a început clasa 8 pentru că stres, pentru că atunci își dau mai mult seama de relația părinte-elevi și nu relația părinte-copil. Pentru că intervin foarte multe meditații și foarte foarte mult stres și atunci, în momentul ăla, în contextul familiei, încep să se vadă tot felul de comportamente, de nevoi, de multe nu știu ce să fac cu asta. E E și momentul în care intră în preadolescență. Și atunci încep să-și dea seama că nu mai prea seamănă nici fizic, nici comportamental cu copilul de anul trecut. Și trebuie să facem noi ceva. Și ce-ar putea ei să (laughs) facă? Păi, cum spuneam, eu cred că să se înarmeze cu mult curaj, care se ducă spre vulnerabilitate și curiozitatea de a se îndepărta un pic de eu știu mai bine, Ai
1: punctat destul de bine faptul că majoritatea cer ajutorul în intervalul acesta de vârstă. Mai devreme ai menționat niște etape, însă, din păcate, mulți dintre părinți ajung să fie puși față în față cu acea întrebare destul de târziu, când își dau seama că nu au pregătit cu nimic acel copil pentru viață, viața sexuală sau pur și simplu intimitate. Ce face genul acesta de părinte care se trezește la 11-12 ani că trebuie să vorbească cu copilul lui despre multe lucruri pe care nu le-a acoperit în
0: atâția ani? Eu cred că e mereu mai bine decât mai târziu. Cred că e important să se focuseze pe nevoile actuale ale dezvoltării și așa lucrurile de bază. Menstruație ejaculare nocturnă, prezentate ca fiind procese curate și normale și naturale și apoi de văzut care sunt nevoile din etapa respectivă și de umplut, pentru că în momentul în care intrăm în 9, 12, 13, 20, cumva ce se întâmplă în aceste două etape, preadolescență și adolescență, este doar ceea ce am făcut în etapele trecute, doar cu mult mai multe informații, cu mult mai mult detaliu despre relații, despre consimțământ, care consimțământul începe să fie introdus în etapa 5-8, unde îmi place să fiu atins, unde nu, unde le place celorlalți limite, ce nu-i place celuilalt, ce nu-mi place mie, ce fac când sunt atins acolo unde I don't want to.
1: Dar în scenariu pomenit de tine... Cine vine la cine? Vine copilul cu această curiozitate sau părintele se duce peste copil de buzna și spune? Cred că e momentul să vorbim pentru că am văzut ce s-a întâmplat nu știu unde, uh-huh. nu știu ce oraș din de- România și clar e nevoie acum uh-huh. să, vorbe, uh-huh. să vorbim despre asta.
0: Nu e o singură discuție. Asta trebuie să ne clarificăm că nu e niciodată o singură discuție și, da, recomand, dacă părinții realizează că, hei, eu nu am ocupat de lucrurile astea și poate copilul meu are un telefon, are o tabletă, are deja o gașcă de prieteni, pot doar să-mi imaginez că are acces deja la niște informații. Hai să vedem, hai să încep discuția de la de ce n-am vorbit eu cu tine despre asta.
2: Și ca o paralelă pentru început, avem și o altă întrebare de la ascultătorii Pătratul Roșu. Dacă întreabă cum am apărut, poate fi un indicator că sunt pregătiți să știe sau... E mai mult o curiozitate general valabilă.
0: În etapa de vârstă 5 unde cel mai probabil ne vom întâlni repetat, chiar dacă explicăm odată, da, sunt ambele. Este și o curiozitate pentru că este posibil ca alți copilași cu care el se joacă sau ea să fie auzit și atunci hei, ce moment potrivit de a corecta informația asta sau de a mă asigura că al meu un copil poate n-a despre barză și zahăr pus la geam și tot felul de alte lucruri. Cel puțin asta este explicația pe care eu am primit-o. Asta dacă, cu zahărul e nou. Dacă de vrei știu. să ai un frățior sau o suriară, trebuie să pui un cubuleț de zahăr la geam și barza va veni și dacă îl va lua înseamnă că este pregătită. Nu oh. l-a luat niciodată. <laughs> Dar wow. ă, ăla momentul. Dacă mă întreabă, este o șansă pentru mine ca părinte să corectezi informația? Este o șansă să ofer informația corectă? Și da, poate să fie și un semn că este pregătit. Și bun, și dacă nu e pregătit să mergem pe firul ăsta al poveștii, întrebarea pe care o pun de fiecare dată când primesc această întrebare este de unde ai vrea să afle copilul tău despre asta? Pentru că o să caute. Pentru că dacă nu o să-i spui tu, o să-și întrebe colegii, o să-și întrebe copiii o să caute pe nu știu ce site. Și informațiile la care sunt expuși în momentul de față de la vârste timpurii sunt necuratoriate, sunt pur și simplu aruncate acolo.
1: Povestea și Ana Măiță într-un alt episod pe Roșu că vârsta medie la care copiii sunt expuși la pornografie 11 ani, de regulă se întâmplă asta pentru că i alt coleg la școală, nu neapărat că a căutat el specific acea informație. Da, aș
2: zice că mai și caută... Dar A, m-a, o să
0: mai ca să caută, come
2: on! palanteza asta pentru că n-aș vrea să existe acest colegi sau colegi nu. în general valori, S- pentru că curiozitatea este absolut n- normală Da, și... nu.
1: Eu mai mult pomenam în ideea în care părintele să-mi cu impresia că al lui copil este de fapt izolat și când merge la școală nu interacționează cu nimeni în pauze și nimeni nu vorbește cu el și nimeni nu-i arată nimic. Poate să fie expus oriunde,
0: în orice context. Cred că de aici e important să înțelegem că la școală colegul, colega, grupul de prieteni sunt una dintre sursele cele mai frecvente. Nu este singura dar este una dintre sursele care ne vin la prima mână.
2: Să mai adăugăm atunci cu colegi, cu școală și cu toate astea încă o întrebare de la ascultători. Cum abordezi un adolescent sau o adolescentă cu o așa zisă discuție când știi că și-a început viața sexuală? Sau ar trebui să deschizi o discuție în sensul ăsta? De ce ai deschid o
0: Da, e important să o deschizi chiar în preadolescență și din nou... Nu că în preadolescență ar trebui să se întâmple biologic asta, ci pentru că, așa cum spuneam mai devreme, punem informația înainte ca al nostru tânăr să intre în această etapă. Da, Discutăm despre lucrurile astea. În preadolescentă discutăm despre bolile cu transmitere sexuală, discutăm despre modalități de contracepție și limitele lor, reluăm mult mai, mai în detaliu schimbările care apar din punct de vedere biologic, pilozitate, transpirație, toate lucrurile care ei se confruntă și noi nu le vorbim. Și tot aici pregătim și teritoriul pentru... Intrarea în preadolescență unde zona asta de romantic, de interes pentru sexul opus sau indiferent de genul care se identifică, va fi prezent. Asta nu e ceva ce putem opri. Și atunci, da, discutăm despre asta, discutăm despre, despre faptul că, uite, să vedem un pic despre grupul de prieteni. Hai să vedem un pic dacă sunt în, în grupul și-a întorajul persoane care au un iubit, care le place de cineva. Știi că uneori, uite, poți să ajungi în partea de bullying și asta e un subiect foarte important. peer pressure e subiect foarte important. Da? Și atunci putem purta discuția asta despre știi... Poate că ți va de cineva. Dar hai să mai reluăm discuția cu consimțământul. Deși dacă am făcut-o deja, dacă mi-am învățat copilul să spună nu, să respecte granițele celorlalți, să pună un pic limite. Dacă eu pun limite față de copilul meu legate de corp, legate de timp, legate de spațiu, atunci da. trecerea asta va fi un pic mai ușoară. Va înțelege un pic mai bine despre ce e vorba.
2: Și atunci pun întrebarea invers. Uh-huh. Nu avem pe listă, dar cu siguranță va ajuta. Ceva ascultător, ești adolescentă, adolescentă. Vrei să deschizi întrebarea asta cu părinții. Uh-huh. Cum ai recomanda să deschidă toată discuția? Uh-huh. Să spună direct, mi-am început viața sexuală sau urmează să? Sau să o ia pe foarte ocolite și să ceadă sfaturi.
0: Sfaturi pentru prezervative. Sau bani. Aici Aici cred că depinde foarte mult de relația pe care o au cu părinții. Și eu cred că toate din modurile pe care le-ai enumerat, undeva acolo, toate au o zonă de safe. Și mi-aduc o informație mie ca părinte. Dacă vine să-mi ceară niște bani de prezervative, puf, măcar știu că faci asta, ok, pot să am ocazia să vorbim un pic despre asta. Și măcar știu că se protejează tencod. Dacă vine și îmi spune direct, asta este un semn că, ok, e, e ceva la care m-am așteptat, dacă copilul meu are încredere să vină să-mi spună asta. Care este cel mai bun caz? E ceea ce ne dorim cel mai mult în etapa adolescenței, să vină de la ei. Că nu-i responsabilitatea lui să gestioneze ce mi se întâmplă mie când aud chestia asta. Eu sunt adultul. Eu îl învăț și pe el să se regleze învățând și eu să-mi, să-mi reglez anumite lucruri. Dar cred că toate lucrurile pe care le-ai enumerat sunt foarte, foarte valoroase.
2: Dar discuția despre sex e dificilă. În tot cadrul ăsta optim în care am vorbit până acum, dacă sunt puse bazele, într-o oarecare măsură, ea vine mai firesc. Doar că nu sunt puse. sau cel puțin nu într-o mare măsură. Și părinții se pot arăta foarte deschiși pe tot procesul, pe toate etapele. Când vine vorba de sex, lucrurile se întredu un pic. În special când vine vorba de sexul în care sunt implicate fetele ale căror părinți sunt. Uh-huh. Sau, uh-huh. dacă i-ai sesizat pe români mai deschiși, în special părinții de fete, poate societatea s-a schimbat. Eu zic din ceea ce am văzut în adolescență și din ceea ce mai văd ca stereotipuri, ca deprinderi.
0: Ok, ta discuția despre sex nu e, nu îi vorbești copilului tău despre poziții sexuale, ci vorbești despre, hai să mergem la un ginecolog. Asta e discuția, de fapt, despre sex. Până la, cu ce poți să te ajut? Dacă uneori ajută și am avut exemple de familii cu care am lucrat, care am ajuns în punctul ăsta în care au zis, ok, bun, am discutat despre asta weekendul ăsta, ești cu iubitul tău la noi acasă, take the keys, noi ne-am luat o cameră pe undeva, dar măcar știu că e la mine acasă. Măcar știu că nu e pe nu știu unde, la nu știu ce petrecere, nu știu ce baie, unde nu știu ce se întâmplă. Adică asta e, e monitorizare și ghidaj și acest lucru pe care tot să-l învățăm ca și adulți. cu ăsta, nu știu cum să-i zic în română. Știi? Pun și niște mai lasă le... și de la tine. Mai lasă și de la tine, mai dau și eu, mai dai și tu, că e o întreagă perioadă de negociere. Dar putem începe de la, hai să vedem cum am avut până acum un pediatru. Acum avem și un ginecolog.
2: Bun, punem departe partea părinților această întrebare de... Foarte mare utilitate, cu ce te pot ajuta sau cum te pot ajuta.
0: Dar ce ai nevoie.
2: Cel puțin în, în acest interval în care e posibil să-și înceapă viața sexuală. Că totodată e adevărat că în toții adolescenții își încep viața sexuală la o anumită vârstă, uh-huh. e posibil să vină momentul la mult mai târziu. Să punem și o întrebare utilă pentru adolescenți Cu ce întrebare să meargă către părinți? care să arate și deschidere din partea lor ca adolescenți să le asculte sfatul, dar să adate și nevoia de suport, de sfătuire.
0: Adolescenții să le întrebe pe Să se pe
2: ducă, da, să aibă această mm-hmm. întrebare către părinții. Întrebarea să nască discuția mai mare.
1: Că mai e o chestie. părinții se pot panica destul de ușor, mai uh-huh. ales când vine copilul și se întreabă uh-huh. treaba asta, zice ok, înseamnă că deja s-a întâmplat. Da, înseamnă deja faci. Ai făcut da. asta și acum încerci să repari, nu? Uh-huh. Sau așa? Uh-huh. Cum? Cum gestionez toată povestea asta uh-huh. ca adolescent?
0: În momentul în care suntem deja în punctul ăsta și părintele sare, s-a e greu pentru a- un adolescent. Genul ăsta de situații îl face să se închidă mult mai tare. Dar știu că nu e ușor nici pentru noi adulți, dar e, e ceva ce cred că e foarte valoros. A juca fiecare carte asta a vulnerabilității. Am nevoie de tine acum și de asta. Sau pur și simplu, uite, am făcut asta la un moment dat cu o cu adolescentă. Mi-e rușine, mi-e frică că nu o să mă crezi. Am făcut o listă de întrebări. Mă laș doar să le enumăr și îmi spui cu care vrei să începem. Și cu care din aceste întrebări căutăm împreună? Că eu aș vrea să căutăm împreună? Sau aș vrea să mergem să cumpărăm X carte sau să ne uităm împreună la faimosul sex education și să-mi spui și tu ce ți se pare și cum ți se pare și să spun și eu.
2: Mai adaug uh, o ipoteză de om care nu a studiat psihologia, da. dar ceva ce cred că ar merge în relația asta adolescenți-părinți. Părinții se simt dați la o parte după o anumită vârstă. Poate 12 ani acum în... Uh, să zicem, în ultimul deceniu, dar în general 14-15. Pentru că lucrurile se schimbă, ei rămân în trecut, le teamă de această stagnare. Poate fi util pentru adolescenți să se ducă către părinți cu această deschidere ca la un senior al societății? Adică ei să intre cumva în acest rol de novice, de învățăcel? Să se pună ei în situația în care pare că nu știu, pare că nu s-au uitat Pare că doar nasc aceste curiozități, că tot discutam despre curiozitățile din prima parte a copilăriei. Uh-huh. Și atunci vin natural.
0: De cele mai multe ori asta și fac. Aud în cabinet, m-am uitat la seară la un film cu mama, am pus, ne uităm la un film și erau acolo două fete care se sărutau și pe aia am, am, am ales special filmul ăla pentru că vreau să-mi dau seama ce părere are mama despre orientările sexuale. Al putea face și așa. Da. Să nască tot felul de da. discuții din... Da. da, da. Doar că asta e un mod doar că, din nou, de aici te uiți, că nu e despre cine știe mai bine și cum. Nu, este toată dezvoltarea tânărului care trece prin aceste etape de vârstă, nu este despre cine știe mai bine, ci e despre cum să știm mai bine împreună. Și despre cum să ne ajutăm familia noastră să construiască împreună. Și aici are loc, nu știu. Stai să vedem. Mi-e greu cu asta. Mai avem un conflict. E o dinamică întreagă de familie. Nu este responsabilitatea unui singur membru, ci este ce ține de întreg sistemul.
1: Am tot simțit mereu în timpul discuției, poate doar proiecția mea, faptul că în discuția cu adolescentul, copilă și mai departe, era cumva mama. De ce e senzația asta? Să știi că cele mai multe
0: discuții, cele mai mare psicoeducație, o fac apropo de limite și apropo de control, o am cu Unghii, unghii cu gel, machiaj, haine... Mamele aici sunt mai... Uh, sunt puse la mijloc, din experiența mea. Nu vreau să se ia asta ca un adevăr general valabil. Și partea asta, un pic de respect, de cum ar trebui, în experiența mea, repet, e foarte mult legată de, de discuția pe care o am cu, cu tații.
1: Deci ei au o viziune aparte despre cum ar trebui să arate copiilor.
0: În special fetele.
1: În special și fetele. Ce f- fac o și la băieți.
0: De ce are coadă, de ce sembra că.
2: Țin să fac o paranteză aici. Bărbații sunt caracterizați în linii foarte mari. Sunt caracterizați de anumite lucruri. Spiritul competiției și să nu genereze atenție artificială. Practic, elementele de accesorizare corporală, de la haine, unghii, păr, toate astea, scot un om în evidență și îl deschid către diverse conflicte. Bărbații nu prea generează conflicte, sau nu se bagă în conflicte decât dacă vor, decât dacă sunt înclinați pe zona aia. Și atunci se duc către a evita. Iar când vine vorba de copii, că aici mi se pare foarte important, fiecare părinte, mamă și tată, au sentimentul protecției. Trebuie să protejeze acel copil. Și teza asta am auzit-o chiar recent la un botez, deci au ales să-l boteze în religia ortodoxă să aibă cât mai puține elemente diferențiatoare față de ceilalți copii care este o teză întemeiată sau nu, dar mm-hmm. asta era argumentația lor, fără să fie în zona asta. Și atunci elementele care te diferențiază de ceilalți te predispun bullying-ului. Și dacă un gen înțelege bullyingul mai bine decât oricare altul, ăia sunt bărbații. Pentru că sunt foarte predispuși, se descurcă mult mai bine la bullying în grupuri decât femeile.
1: Da, nu știu ce să zic despre această teorie. O să-mi exersez, nu știu. Și-mi <laughs> exersez, fel. nu știu Dar e, e tot un control destul de urât acolo ce ai descris. Tu îi spui că el n-ar trebui să aibă niciun fel de identitate pentru că te deranjează pe identitatea, tine. Identitatea,
2: nu, și aici, cu asta păi, nu sunt de acord. De momentul în care cer să fie... ca. este mai mult decât cum adăți. Dar da, face parte. Nu, dacă credem că identitatea e mai mult decât cum arăți, modificările la aspectul tău N-ar trebui să-ți modifice identitatea.
0: E, da, dar la vârsta adolescenței, cum arăți și cum ești perceput de ceilalți, este un mod prin care începi păi să-mi formezi identitatea.
2: Aici avem o problemă foarte mare din start.
0: Deci, da, pentru că în etapa asta eu ce, ce fac? Îmi dau seama cum sunt da, în funcție de oamenii care... Fără
2: îndoială. A? Și ce puțin... e foarte
0: important, unghia, machiajul și păr un codiță, dacă vreau, ca băiat.
2: Da, și mai adaug un element uh, pe care n-aș vrea să-l pierdem din vedere... Statutul social subliniat de banii pe care îi poți avea la dispoziție ca să-ți-l să
0: S-ar putea să zic o prostie aici, dar mie îmi sună normă socială acum.
2: Acum, da! În 10 ani, probabil, vom discuta diferit. Știi?
0: Adică, cred că e... Și uite din nou, și de asta, apropo de asta, uite cât de importante din nou sunt aceste discuții despre tot ce am povestit până acum, care pregătesc la stima și încrederea de sine a copilului. Acum,
2: în completarea ideii tale, pe discuția cu accesorizare și uh-huh. cum te afișezi, da, mie mi se pare mult mai util pentru orice părinte să consolideze acea încredere a copilului și adolescentului și el să nu se simte afectat. Doar că aici are părintele de echilibrat balanța între sentimentul de a asigura protecție și de a îi consolida încrederea în sine. Cele două, evident, nu nu trebuie să fie alege între ele. Doar că deschiderea către bullying sau evitarea acestei deschideri către bullying merge în concordanță cu consolidarea încrederii.
1: Sau cu disperarea după control. N-ai cum să controlezi ceea ce pot face ceilalți oameni care, care interacționează da. copilul tău. Poate să fie cineva care s-a luat efectiv de numele lui. Și să pare lui că sună ha Num, te cheamă
0: nicușor.
2: Numele <laughs> totuși este vina părinților. Atât. Atât. Și Atât. acum,
0: știi apropo de ce ai spus tu, mi-a revenit în minte, citeam un studiu recent despre adolescenți în care în articolul respectiv era corelată direct controlul ăsta hipervigilența asta, să știu să-l protejez, să nu se întâlnească niciodată, nici cu bullying, nici cu asta, nici cu asta, de stări depresive la adolescenți Calitatea scăzută a vieții, calitatea vieții percepută de către adolescent, stima de sine, speranță că voi reuși. Deci Asta este o discuție pe care o avem și cu adulții și noi cu noi, da, ne-ar plăcea. Avem o nevoie, cum spuneai și tu mai devreme, biologică de a proteja puiuțul să fie bine, să, inclusiv pe noi. Este în noi și în biologia noastră. Dar noi nu suntem doar asta. Și cu creierul nostru și cu limbajul relațional și așa mai departe, avem nevoie să lucrăm și cu a înțelege că nu avem cum să protejăm orice, că nu avem cum să oprim, să nu se întâlnească cu cineva care râde, care, ci suntem datori să oferim această protecție și control Uman, prin a mă asigura că sunt acolo, prin a avea ureche deschisă, prin a mă informa, prin a oferi informație, prin a mă speria și eu și ai zice, hai să vedem ce e cu asta.
2: Nu putea fi un moment mai bun pentru această întrebare de la ascultători? Ce pot face ca părinte dacă fica mea a fost părăsită de iubit? după ce și-a început viața sexuală cu el. Acum nu știm dacă e imediat după sau e la o perioadă, dar cu siguranță vine cu o încărcătură emoțională considerabilă. Cum gestionezi da. ca, hai să zicem, tată și mamă?
0: În momentul în care se întâmplă lucrul ăsta pentru prima dată, aș invita adulții să-și reamintească de prima lor despărțire, de cum s-au simțit. De multe ori, din frică, adulții recurg la, ți-am zis eu, Păi dacă ai fost fraieră, normal. Da? A evita puțin furia, teama care pot să fie îmbrăcate cu formă de dispreț sau critică. A pune clasicul. Asta mi se pare una dintre întrebările magice. Eu mereu intre pe adulții din cabinetul meu. Ok, acum că mi-ai spus asta, ce ai nevoie din partea mea? Și oferi trei variante. Te poți ține în brațe, putem să stăm să uităm la un film, poți să-ți fac ceva de mâncare în timp ce time în pat, sau îți mai dai niște timp să plângi dacă ai nevoie să vorbești cu prietenele tale și apoi să vii să povestești și cu mine. Ce alegi?
2: Eu aș mai adăuga o nuanță aici. Mi se pare important pentru adolescenții în cauză mm-hmm. să-și dea seama că Pur și simplu pentru că ți-ai început viața sexuală cu cineva, nu înseamnă că ți-e dator într-o formă sau alta. Dacă relația trebuie să se oprească, se oprește cu sau fără această începere a vieții sexuale.
0: Clar și de aici din nou putem intra foarte bine într-o discuție despre relații și sexualitate și cum se simte despărțirea. Și că da, despărțirile aici proiectez poate eu, bruște sau uh, uh, neașteptate, se simt ca o pierdere foarte mare, se simt ca un doliu și cred că e important ca părintele să vorbească despre asta, despre ce e normal să simți în această perioadă și poate să povestească despre o primă despărțire a lui sau a ei dacă simte, simte necesar. Și încurajez părinții ca în astfel de situații, din nou, pe lângă evitarea criticii, a polemicii care induce, și a predicii care induce foarte multă rușine, să cunoască ce e normal să se întâmple cu tânărul sau tânăra după o astfel de situație, care seamănă cu o mini-depresie. E o pierdere care se întâmplă acolo. E normal să fie și mai irascibilă, apoi să fie și mai melancolic-melancolică, ne și normalizăm un pic, pentru că din lipsa de ce e normal să se întâmple cu copilul meu într-o astfel de situație, în lipsa informației, ca la anxietate. Îmi creez cele mai nasoale scenarii, mă cuprinde de frica și reacționez din frică. Luptă sau fugă sau îngheț. Poate că vă da în încât mă panichez și nu știu ce să fac și mai bine, lasă las așa. Sau poate că sunt în zona de fight în care... Exact, ceea ce povesteam mai devreme. Vin și țin o predică și-ți spun, și îți interzic și te pedepsesc, și poate te mai fac și curva pe alocuri dacă mai agora pe dinainte. Și atunci trebuie să știu, din nou revin, cred că ăsta este punctul, nici deci mi pare așa, punctul central: informația. Să mă informez, ce e normal să se întâmple, ce nu? și har domnului, noi tot spunem de internet și de asta care, da, fiecare construct din ăsta are și părți bune și părți dar, doamne, sunt atât de multe informații, e atât de multă literatură pentru adolescenți pe subiecte de genul ăsta. Doar un pic de disponibilitate și curiozitate și, din nou, îndepărtarea asta de da, mă, da, adolescenții din ziua de astăzi sunt cum sunt, nu mai ai ce să le faci.
1: Am acest scenariu. Părintele a bifat pași, a fost deschis, a avut această comunicare extraordinară cu copilul, dar copilul, după, nu știu, hai să zicem, 15 ani încolo și a început și viața sexuală, impune acele limite învățate de la părinte și părintele vine deschis să vorbească, să, hai, povestește ce s-a întâmplat și el spune nu simt nevoia să vorbim, nu vreau și face chestia asta de mai multe ori. Cum poate gestiona un părinte care a făcut totul perfect până la urmă această respingere, că este până la urmă, sunt niște
0: căsuțe de bifat uh-huh. pentru părinte.
2: Uh-huh. Bătaia fiind exclusă, nu? Uh-huh.
0: Acum, aș, uh, am o reticență la cuvântul ăsta perfect. Cred că un părinte Gudinaf, care a atins în mare parte aceste subiecte, eu aș da o petrecere ca și părinte. Se întâmplă cam ce trebuie în etapa de dezvoltare. Independența asta și nou mod de a conviețui. Da, eu încurajez părinții să taie cordonul umbilical la un moment dat... 16, 17, 18, apropo de... Știi, regula numărul unu pentru a nu escalada în conflicte foarte mari și ați ți îndepărtat copilul este să nu te apuci să cauți prin cameră, să lincuiești, nu știu ce, pe la telefon ca să-ți întreție mesajele pe care le primește copilul, să... nu asta. Și cred că aici este o situație care ne invită din nou să ne uităm la societate. Limite. Dacă eu ca adult nu am limite și granițe personale, ceea ce țin de intimitatea mea, ceea ce în mod natural, da, e normal ca al tău copil de 16 ani să nu vrea să-ți povestească toate lucrurile astea. Și tu la fel ca și adult, să nu simți nevoia sau să nu trebuiască să-i spui toate lucrurile din bucătărie interna unei relații, am dreptul să spun nu. Și cred că aici începe să se construiască respectul încet, încet, pentru că pe la 16 ani începem în intrarea asta. Se liniștesc un pic apele apropo de conflictele astea foarte puternice. Bine, și în funcție de stilul de parenting, că nu e general valabil, din punct de vedere al dezvoltării, să încep să, ok, să-mi dau seama că tânărul ăsta crește. Și eu vreau ca din relația cu mine să învețe Exact asta, respectându-i lui limitele și îl poate să respecte asta mai încolo. Și îl poate să spună unui partener, chiar și în timpul unui alt sexual, nu mai vreau. Adică, deși e, e o, un mesaj atât de fin și știu că și dacă sunt niște situații complexe prin care se fofilează, părinții de cele mai multe ori îți poți da seama. Dacă e ceva flagrant și nasol, o să-ți dai seama fără să-ți spună. O să începi să vezi.
1: Cumva ar trebui să subliniem, dacă nu era destul de evident, că părinții n-ar trebui să se aștepte odată ce au bifat, acele lucruri cu lor nu poate fi expus în situații să fie hărțuit sau mai la da, că tot în această societate de, 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 trăiește. Da, ceea ce
0: construiești până atunci eu știu că e un paradox. O simt în unele momente, în foarte multe momente, că duc o luptă cu anumiți părinți care sunt în viața mea de cabinet. E un paradox. Cu cât înveți să fii un pic mai flexibil, cu atât vei primi mai mult. Cu cât vei fi mai rigid și îți vei dori să acaparezi tot, cu atât din nou se va întâmpla opusul. Și asta se contrapune, apropo de ce spuneai tu mai devreme, știi, nevoii astea de a proteja, de a fi hipervigilent, dar nu funcționează așa. Și până când nu o să ne dăm seama că nu funcționează așa, nici nu o să putem vedea beneficiile unei relații care e, e bazată pe respect. Pentru că atunci se întâmplă ceva natural, se întâmplă încrederea, se întâmplă respectul în relația noastră și da, poate că nu o să spun toate lucrurile, dar când o să fie ceva important o să spun.
1: Eu am mai gândit la o situație părinți care poate dau prea mult din casă, povestesc apropo de relațiile pe care le au sau nu le au, ajung să-i povestească copilului, genul ăla de situație, copilul cum mai înțelege limitele dacă părintele îi spune despre limite, dar în același timp îi face
0: oversharing. Și de multe ori aici întâlnim la vârsta adultă adulți parentificați sau adulți care nu știu să-și exprime propriile nevoi, care nu știu să spună nu știi să punei limite la rândul lor, din păcate în momentele astea copilul doar știi poate să aibă pe cineva care să i împărtășească ce am auzit, dar e responsabilitatea părintelui, ne-a ne seama că la fel ca și partenerul, din nou revin la ce Peler, noi vrem de la partenerul nostru să ne fie și soț și amant și cel mai bun prieten și 5.000 de roluri. Hai să nu facem asta și cu copilul nostru. Când un adult face asta către copilul sau tânărul din viața lui, ăsta este un oversharing mare și mult și constant. Nu mă refer aici la faptul că am făcut odată oversharing. Mă refer la ceea ce vorbesc acum ca fiind un comportament repetitiv și constant în în relația părinte-tânăr sau părinte-copil. Asta este un semn de fapt că acel părinte care face asta se îndreaptă și îl vede pe copil sau pe tânăr ca partener. Pentru că copilul sau tânărul nu poate să plece, poate că nu, poate să-ți răspundă, poate că nu se poate certa cu tine pe subiectul ăsta.
1: Sau să spună că e cel mai bun prieten.
0: ei, e cel mai bună prietenă. Sau să spună că este cea mai bună prietenă. Și, și din pop... asta cred că e un mit, că noi nu nu, nu vrei să fii cea mai bună prietenă a, a, a fiicei sau a fiului tău, sau cel mai bun prieten. Vrei să fii omul de bază, omul pe care știe că se poate baza, omul de încredere. Lasă rolul de cea mai bună prietenă sau cel mai bun prieten pentru altcineva.
2: Aici aș adăuga în ideea asta cu mitul că ne-a venit din seriale și din filme americane, este doar propagandă, cum propaganda este și ideea că poți avea discuția. Americanii spun the talk și undeva pe la 14-15 ani, nu știu cum și în parte liceu, dar în principiu este anul 2 de liceu, uh-huh. să zicem această clasa a 10-a. Așa am preluat și asta cu cea mai bună prieten sau cel mai bun uh-huh. prieten și dacă ne uităm un pic pe propaganda asta, care ține doar de filme și seriale, de cele mai multe ori ea este doar la nivel de cafetele sau ca băieții. Când tatăl este cel mai bun prieten al băiatului, e pe prietenie ca între doi bărbați de aceeași vârstă sau cu interese similare, ceea ce oricum este imposibil. Eu prostie o anulăm ca atare. Și nici oamenii să nu mai creadă în asta. Sigur, pot fi părinții cu copiii prieteni, dar în niciun caz cei mai buni pentru că vor avea disensiuni. Bun, am ajuns și la final. Și îți mulțumim că ai fost alături de noi, îți mulțumim pentru răspunsuri și sperăm să ne revedem curând cu problematici de cuplu.
0: Și eu vă mulțumesc tare mult, mi-a făcut mare plăcere și mi-a dat și niște subiecte pe care trebuie să mă mai actualizez sau informez. Mi-a făcut mare plăcere. Mie e o discuție tare dragă sufletului și cred că e tare valoros.
2: Cu siguranță. Mulțumim. Acest podcast a fost realizat de Dana Alecu și Rățvan Baltădețu. Fiecare nou episod Pătratul Roșu poate fi ascultat pe SoundCloud, Spotify și Apple Podcast și multe alte platforme. Totodată, nu uitați să ne urmărești pe Facebook și Instagram ca să afli care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce ai vrea să știi de la ei.